0: Hi und herzlich willkommen bei Zwischen Neugier und Bewunderung, einem Podcast von Tier in Dir. Mein Name ist Mara und ich unterhalte mich im Rahmen dieser Interviewkolumne mit Menschen aus Kultur, Gesellschaft und Politik über die verschiedensten Themen. Und diese Gespräche erscheinen auch in Schriftform auf www.tierindir.de mit Illustrationen von Lea und ich wünsche euch viel Spaß. Für die vierte Folge von Zwischen Neugier und Bewunderung habe ich mit Lea Röver gesprochen. Lea studiert Gestaltung, Kunst und Medien und hat sich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit intensiv mit dem Thema Pornografie auseinandergesetzt. Im folgenden Gespräch hat sie mir erzählt, welche Problematiken es beim Konsum von Pornografie geben kann und wie dadurch zum Beispiel kapitalistische und patriarchale Strukturen immer weiter aufrechterhalten werden. Aber auch, welche Wichtigkeit Sexualität für uns als Individuum hat. Ich möchte, bevor es losgeht, noch klarstellen, dass weder Lea noch ich Soziologen oder Psychologen sind und deshalb alle Aussagen auf Recherche basieren. Also wenn wir jetzt über Pornografie sprechen, worüber sprechen wir dann, wäre meine erste Frage.
1: Ähm, also Pornografie umfasst halt sehr viel mehr als, also es gibt ja nicht die eine Pornografie, sondern es gibt eben tausend verschiedene Nischen. Es gibt feministische Pornografie, genauso wie es halt Fetischpornografie gibt, ähm, professionell produzierte Pornografie und in dem Kontext ähm, interessiert mich halt eben vor allem nicht, sage ich mal, was so die Hauptcharakteristika von Pornografie sind, weil das nur eine Facette ist, sondern vielmehr, inwieweit sie unsere Gesellschaft prägt, ähm, wie sie zum Beispiel auch medial irgendwie verbunden ist mit anderen Sachen oder was sie halt abgrenzt, wie sie unsere Realität formt und halt auch Einfluss auf unsere Fantasie nimmt, was halt auch mit den Menschen passiert, die vielleicht im Pornografiegeschäft arbeiten, wie sie dargestellt werden und gleichzeitig auch, wie die Konsumenten eben mit der Pornografie, sage ich mal, zusammenwirken, wenn sie sie konsumieren.
0: Vielleicht jetzt, um einfach mit der Tür ins Haus zu fallen. Was ist das Problem am ähm, Konsum von Pornografie und was für Au Auswirkungen hat es auf den Konsumenten und auf unser Zusammenleben? Das ist jetzt eine große Frage, gell? Sorry. <lacht>
1: Also eine Schwierigkeit, also ich kann mal damit anfangen. Es fängt ja damit an, wenn man Pornografie konsumiert, dass man sich hinsetzt und eben den Porno schaut und in den meisten Fällen dann halt auch dazu masturbiert. Und das ist halt, sage ich mal, so also rein medial unterscheidet sich das halt, sage ich mal, von normalen Film konsumieren, weil man halt Filme in erster Linie guckt, weil man dann emotional halt reingezogen wird. Beim Porno schauen ist es aber halt so, dass es quasi der Film ist und du hast halt aber auch eine Handlungspraktik dazu. Gleichzeitig ist halt die Sexualität durch die Jahrhunderte etwas sehr Intimes geworden, beziehungsweise etwas geworden, was halt sehr viel mit der eigenen Identität zu tun hat, beziehungsweise die Individualität halt Großteilen prägt. Also wenn man halt zum Beispiel sagt, so, man ist homosexuell, dann geht das, es, wird es auch gleichzeitig immer als etwas betrachtet, was halt zur Individualität dazu zählt. Und das ist halt etwas, was halt noch nicht so lange so ist und durch verschiedene Strukturen halt erst so werden konnte. Die Problematik bei der Form, wie Pornografie aufgebaut ist, ist eben, dass es halt in den meisten Fällen, also es ist auch heute immer noch so, dass halt heterosexuelle Pornografie den Hauptteil der Pornografie ausmacht auf diesen Seiten. Und da ist halt eben eigentlich immer so, dass halt die Frau unterdrückt wird, beziehungsweise halt ähm, der Körper halt eben quasi auch gewaltsam mehr oder weniger ähm, dominiert wird von dem männlichen Protagonisten und es wird dann halt eben auf die Frau ejakuliert, in den meisten Fällen oder halt auch ins Gesicht ejakuliert als Abschluss und oft ist es auch so, dass der Protagonist äh, sich eben quasi den, äh, den Herbasmus, <lacht> den Orgasmus selbst ähm, herbeiführt, was halt auch wieder so, ein also er dringt zwar in die Frau ein, aber er bringt sich quasi selbst dann doch letztendlich zum Orgasmus und beschmutzt sie dann danach wieder damit. Und das ist halt eben was, was halt sich eigentlich durch fast alle Pornos durchzieht, also gerade im heterosexuellen Bereich, in den anderen Bereichen, in den queeren Bereichen wird das teilweise dann aber auch adaptiert, sodass es quasi immer einen Stärkeren und einen Schwächeren gibt. Und in zum Beispiel ist Lewandowski, ist halt einer der Philosophen, die ich beleuchtet habe, der beschreibt das dann, dass halt ähm, durch diese Unterdrückung der Frau oder durch diese Kontrolliertheit der Frau ähm, im Grunde genommen halt ja, die weibliche Sexualität vom Mann erst ähm, quasi ins Leben gerufen wird oder der Mann die, der die Sexualität quasi in der Frau entdeckt und sie aus ihr rausträgt. Gleichzeitig wird die Frau aber auch erniedrigt und das hat halt irgendwie die Bedeutung, dass quasi ähm, weibliche Sexualität beziehungsweise Weiblichkeit an sich halt eine Gefahr für die männliche Souveränität ist, weil man darf halt nicht vergessen, dass wir quasi aus einer Zeit, also in einer Zeit sind, in der es keine Monarchie mehr gibt. Aber wir kommen halt aus, sage ich mal, auf, aus einer Welt, in der, ja, also seit Jahrhunderten ist es ja quasi so, dass also das versteht man ja auch unter Patriarchat, dass halt quasi der Mann eigentlich so die dominante Rolle in unserer Gesellschaft einnimmt und Frauen, also man darf auch nicht vergessen, dass Frauen halt erst seit 1918 in Deutschland das Wahlrecht haben. Und solche Strukturen zeigen sich eben auch in der Pornografie, also gerade halt als dann auch sage ich mal, sowas wie Transsexualität und ähnliches aufkam, wo dann quasi die Geschlechterrollen, wie sie waren, das erste Mal hinterfragt wurde und halt auch die ganzen Frauenbewegungen für Gleichheit gekämpft haben und halt auch Homosexualität, sage ich mal, viel krasser thematisiert worden ist. Da ist es halt quasi passiert, dass ähm, die Geschlechterrollen plötzlich halt angreifbar waren. Und das schlägt sich, sage ich mal, ein Stück weit auch in der Pornografie nieder. Einerseits haben wir halt diese krasse Rollenverteilung, wie sie immer gewesen ist, Andererseits wird aber durch die neuen ähm, Verläufe quasi eigentlich noch mehr darauf gepocht, diese zu erhalten. Und gleichzeitig ja, zeigt sich in den meisten pornografischen Filmen dann eben genau dieses Verhältnis, wird halt auf Abertausend Male kopiert. Also ich meine, Sex kann natürlich auch viel mit Rollen zu tun haben, weil es wird halt eben mit Dominant und Submissive gespielt, also vor allem in dem SM-Bereich. Aber die also
0: das ein Teil dominierender ist, und der andere, meinst du jetzt als allgemein, als allgemeine Fakt bei, bei einem sexuellen Akt, dass, also, dass oft so ein Rollending mitschwingt, oder? Ja, das,
1: genau, es ist oft so, dass ein Rollending mitschwingt, aber es ist halt ein Unterschied, ob das halt spielerisch ist oder halt abgesprochen oder ob es halt einfach so selbstverständlich,
0: mhm. sage ich
1: in fast allen Pornos passiert. Und das ist halt eben bei der meisten heterosexuellen Pornografie der Fall auch wenn das heutzutage flexibler geworden ist und es halt auch Pegging gibt, wo halt die Frau den Mann penetriert, aber das fällt dann auch oft dann wieder in diese Kategorien von Sadomaso oder Rollenspiel, wo das dann halt bewusst getauscht wird und ähm, im Grunde genommen der Mann dann erniedrigt wird, aber in den meisten Pornos ist es trotzdem immer noch so, dass halt eben so fast so ein Rollenkampf um die Dominanz ist und die Frau quasi aber wirklich ihre Sexualität eigentlich durch den Mann erst erlebt oder entdeckt und dass halt die, sag ich mal, Reaktionen auch beim, im sexuellen Verkehr, die werden von der Frau dann quasi auch mit Gewalt entlockt, also es ist halt dann so, dass halt bei Deep Throating oder Gagging und so weiter halt auch, sage ich mal, die Frau oral so penetriert wird, dass sie halt körperliche Reflex, äh, Reflexe hat und dass dann letztendlich eigentlich die Lust in den Betrachter erzeugt, dazu. Also
0: also kann man so, so wie ich das jetzt verstanden habe, ähm, festlegen, dass ohne jetzt krass, zu so krass, heteronormativ denken zu wollen, aber äh, es ist eigentlich immer oft Machtspiel, Machtrollenspiel, dabei oft, in Klammern nicht immer, zum Nachteil der Frau, zur Erniedrigung der Frau
1: im Grunde in meisten Pornos, ja. Also wenn, wenn nicht gegen die Frau, dann halt gegen jemand anderen, der halt schwächer ist.
0: Ja. Da, ich habe halt auch echt, das bringt mich so zu dem, zu einem anderen Punkt, wenn ich so drüber nachdenke, wie allgemein, ich weiß nicht, wie kommt man zum ersten Mal in seinem Leben ähm, richtig zu einer Aufklärung dann ist es wahrscheinlich meistens in der Schule in der siebten, achten Klasse und dann fällt es irgendwie so aus, dass der Lehrer nicht so richtig drauf Lust hat, mit so pubertären Kindern jetzt Sexualkunde zu machen und es dann halt irgendwie in fünf Minuten durchrasselt. So, hier ist der Penis, hier ist die Vagina, bitte werdet nicht schwanger, werdet auf gar keinen Fall schwanger. So, und das war es jetzt mit der Aufklärung und was sexisch und tschüss, bitte keine weiteren Nachfragen. Und dann ist ja so, dass eigentlich oft so der erste richtige Be Berührungspunkt mit Sexualität für junge Menschen halt einfach Pornografie ist. Und inwiefern, wenn wir haben es gerade schon ein bisschen rausgearbeitet oder du, dass ja dann auch oft ähm, dieses Machtspiel zum Nachteil der Frau oder zu, zu irgendjemand anderem dabei ist, was hat Vielleicht ist das eine zu krasse Frage, aber was ist da, also dass das ein Problem ist, ist ja klar. Ne, Ja, das ist schon klar. Ich weiß auch gerade nicht, was mein Punkt ist, aber das finde ich, find ich halt einfach krass.
1: Ja, also ich würde ja. halt auch sagen, dass es halt ein Machtspiel ist, weil das dann halt so ein bisschen auch wenn es halt ein Spiel ist, dann ist es halt auch immer was eben, was den Ernst so ein bisschen rausnimmt. Aber ich denke halt, die meisten Menschen sollten sich halt bewusst sein, dass halt Pornografie nicht einfach was ist, was halt in der Gegenwart einfach mal so da ist und halt von verschiedenen Leuten gemacht wird, sondern dass halt Pornografie erstens mal aus, in den meisten Fällen heute immer weniger aus der Feder von männlichen Produzenten halt entsteht oder entspringt. Und äh, was vor allem auch immer wieder gerne vergessen wird, ist halt, dass die Frauen, die an Pornografie mitwirken, halt teilweise natürlich durchaus Spaß auch an dem Job haben, aber es ist halt nichtsdestotrotz einfach ein Beruf, den sie ausüben und sie werden halt dafür bezahlt, die Dinge zu tun, die sie dann letztendlich auch machen. Im feministischen Bereich ist da halt viel mehr irgendwie auch auf ähm, die Lust dabei. Und so weiter. Und bei der Amateurpornografie pornografie geht es halt auch noch mal viel mehr um, sag ich mal, die Selbstinszenierung, die halt aber auch heutzutage immer mehr gefördert wird. Und was ich halt bedenklich finde, ist halt, dass halt natürlich die meist, also wie du es eigentlich gesagt hast, dass halt ähm, Pornografie heute eigentlich vorm ersten Sex konsumiert wird und meistens auch in einem sehr jungen Alter. Und dass das halt quasi auch, sag ich mal, die sexuelle Identität ein Stück weit prägt oder zumindest beeinflusst. Das ist auf der einen Seite eigentlich was Positives, weil halt gerade Heterosex äh, genau homosexuelle Menschen oder generell sexuelle Minderheiten da halt, sage ich mal, die Möglichkeit haben, auch dieser Seite auszuleben oder für sich zu entdecken oder zu experimentieren. Andererseits ist es aber eben so, dass halt eben Pornografie ein Stück weit auch auf der Fantasie halt von, von Jahrhunderten baut beziehungsweise es halt ein Konstrukt ist, was halt eben nicht nur die Gegenwart aufnimmt, sondern halt auch super viele... Phänomene, die halt passieren. Also Pornografie ist halt einerseits ähm, zeigt es halt die gängigen Fantasien, andererseits zeigt es aber auch gesellschaftliche Strukturen, die halt mal da gewesen sind oder immer noch da sind und die werden dann halt ta aber tausende Male kopiert. Ähm, heutzutage haben wir halt das Problem, dass, sage ich mal, es eigentlich keine Tabus mehr gibt. Also die einzigen Sachen, die in Deutschland verboten sind, ist Gewaltpornografie, dann ähm, Sex mit Tieren, so, habe ich Kinderpornografie gesagt, ja, ne? Nee, ge nee, genau, Kinderpornografie ist natürlich das Dritte. Ähm, aber es zeigt sich halt ein Trend, der halt immer mehr zu der Gewalt geht, dadurch, dass halt, sage ich mal, alles eigentlich, also jedes Ta Tabu ist halt gebrochen und man findet halt alles im Internet. Und durch diese Wiederholung kommt es aber eben dazu, dass halt, sage ich mal, Fantasien, Strukturen, Rollenbilder und alles halt, sage ich mal prägt werden und vor allem, wenn man halt so früh anfängt, es auch zu konsumieren, ist es halt auch oft so, dass man halt erst durch den richtig erlebten Sex merkt, dass Sex halt eigentlich nicht so was in Pornografie gezeigt wird, auch wenn einem das halt ein Stück weit klar ist, aber ab einem gewissen also sehr früh ist es halt einfach noch sehr schwer einzuschätzen
0: Ja, ist interessant und auch oft ist es, ich weiß ich auch ein krasser Druck wenn dein, wenn so deine erste Erfahrung mit Sexualität halt einfach Pornografie ist ähm, die, die, die Dinge, die man dann in dem Porno sieht, auch selber irgendwie performen zu müssen oder selber sein zu müssen, oft sind ja auch Geschlechtsteile operiert und perfektioniert. Und ähm, ich glaube, es ist halt auch einfach ein mega Problem, dass junge Mädels und Jungs das sehen und halt einfach eine krasse Einschüchterung irgendwie. Und was natürlich, also irgendwie dieser diese eigene Sexualität dann zu so einem performativen Ding macht im Leben.
1: Du? Ja, es ist halt so, dass halt eben dieser Trend eigentlich fast schon hingeht, dass es halt immer mehr in die Cybersex-Richtung geht, weil diese Angst vor dem echten Sex halt einfach auch zunimmt durch diese ganzen Krankheiten, die halt einfach auch jetzt aufgetreten sind. HIV war natürlich ein Riesending, als es ähm, war. Aber auch heutzutage eben ähm, die Sexualisierung, und generell halt eben dieser Druck, den man hat, irgendwie einen richtigen Körper zu haben oder, keine Ahnung, man hat dann irgendwie Angst, ja, wie man aussieht, ob man Zellulite hat. Das ist, was natürlich durch Social Media und alles halt noch viel stärker geprägt wird. Und eben Schönheitsoperationen sind am Boom, vor allem jetzt auch im Lockdown, wo halt keiner einen sehen kann, habe ich gelesen. Ähm, ja, also es ist halt wirklich... Ähm,
0: das, was mich am meisten daran so einfach beschäftigt, wie, wie hat es dein Unterbewusstsein in dein Leben beeinflusst und dein sexuelles Leben? Und dass es eigentlich gar keine Ausrichtung mehr auf eigene Bedürfnisse ist, sondern nur noch dieses, okay, das habe ich da gesehen, so geht das und dann muss ich das jetzt auch so machen. Und diese Selbstwahrnehmung oder die Wahrnehmung von sich und seinem Partner halt komplett dadurch ausgelöscht ist. Also ja. dieses eigene Begehren irgendwie so überlagert ist von, von diesen pornografischen Bildern, die man irgendwie in seinem Leben konsumiert hat. Und das finde ich halt einfach, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist halt, ich weiß nicht, und das ist halt einfach super vielen. Menschen glaube ich gar nicht so bewusst, wie, wie viel da irgendwie in einem blockiert ist, ohne dass ich jetzt hier irgendwie eine Ahnung von Psychologie oder Soziologie habe oder irgendwas, aber ja, es ist einfach echt schade, dass da auch von seiten von Seiten der Bildung und Schule so wenig darüber gesprochen wird.
1: Ja, also im Grunde genommen hat das halt früher angefangen, dass halt eine lange Zeit war halt quasi die Aufklärung von Kindern einfach extrem unter Dach und Fach, sage ich mal, weil die Psychologie halt Angst hatte, dass sich quasi so sexuelle Anomalien im Kindesalter manifestieren und letztendlich dann halt so Perversionen werden, die es halt damals noch waren heutzutage. Das es dann halt, wird es nicht mehr so genannt. Aber ähm, das halt wiederum dazu geführt, dass halt in der Pädagogik, ähm, ja, super vorsichtig natürlich aufgeklärt wird und das dementsprechend halt auch, sage ich mal, die Aufklärung in der Schule, der C und biologisch und medizinisches, weil natürlich halt Pädophilie auch immer so ein Riesenthema ist und das natürlich, wenn du das halt dann irgendwie anders erklärst, gehen die Leute halt, äh, ja, gleichzeitig ist es halt, ja, ein Fakt, dass halt kindliche Sexualität ist, ist etwas, was halt existiert, aber da wird halt eben nicht drüber gesprochen und ähm, ja, da kann man halt auch wenig zu sagen, weil man kann sich da ja auch im oder meistens nicht dran erinnern und dann ist es aber eben so, dass halt quasi durch das Internet und diese permanente Konsumierbarkeit von Sexualität, also ob man jetzt explizit danach sucht oder nicht, also es ist halt wirklich so, man wird halt damit konfrontiert und ähm, sei es, dass man das halt auf Partys sieht oder es, seit es Handys gibt, hat das halt irgendwie wird es halt auf dem Schulhof gezeigt und so weiter. Aber ja, es ist halt auch so, ja, wenn man halt mit anderen darüber spricht. Also ich finde halt so Gespräche über Sexualität, Pornografie sind halt eigentlich, also daran erkennt man eigentlich, dass die auch ganz oft da sind, weil man sich selbst absichern kann, halt normal ist oder dass man halt äh, automatisch anfängt, sich zu vergleichen, wenn andere davon erzählen, was sie machen oder was sie konsumieren. Und daran erkennt man halt eben auch, sage ich mal, das, was halt Sexualität ein Stück weit in unserer Gesellschaft ist, dass es halt eben nicht nur Sex ist oder ähm, Pornografie, sondern dass es halt einfach ganz viele Bereiche durchzieht. Also sei es halt Politik, sei es Ökonomie, sei es halt Genderforschung, sei es Identität, Individualität, Psychologie. Die Sexualität ist halt überall zu finden und das ist halt genau dieser Unterschied. Also das ist halt genau das, was viele, sage ich mal, nicht anerkennen, dass es halt eben keine klar abgegrenzten Bereiche sind, sondern dass die Sexualität und dementsprechend auch die Pornografie als, als jetzt so viele Bereiche unseres Lebens halt dominiert, festlegt und halt ein Stück weit auch bestimmt, wie wir sind, wie wir uns verhalten, was wir adaptieren und äh, sogar unsere Fantasie. Also ich sage jetzt halt auch mal, sag ich mal wenn man jetzt halt den Male Gaze zum Beispiel betrachtet, Sexualität ist halt gerade in der Pornografie zu sehr großen Teilen einfach männlich dominiert. Und das bedeutet halt auch, dass man sich als Frau, sage ich mal, auch nur also bedingt autonom daraus entwickeln kann. Also selbst die weibliche ähm, äh, Fantasie oder das, was wir halt denken, was unsere Fantasie ist, ist halt männlich geprägt. Und das heißt halt, sage ich mal, ein Stück weit alles, was uns umgibt und alles, was Sexualität halt auch ein Stück weit vorgibt, bestimmt unsere Realität und macht uns erst zu dem, was wir sind. Also wir sind deutlich weniger autonom handelnd, als wir das halt immer denken und deswegen ist es halt wahnsinnig wichtig, solche Sachen zu hinterfragen, weil Pornografie ist jetzt halt nicht der Teufel, <lacht> sage ich mal, aber Pornografie ist so viel mehr als einfach nur Pornografie.
0: Ja, ich glaube, das so ein Satz, den man 30 Mal unterstreichen kann, auch das, was wir jetzt hier besprechen, ist jetzt kein Aufruf, so bitte nie wieder Pornografie konsumieren. Porn Pornografie ist der Teufel und keine Ahnung oder irgendwie ein, eine Verurteilung. Aber das, was du gesagt hast, das zu hinterfragen, ist halt einfach das Wichtige daran.
1: Die Frage, die ich mir halt gestellt hatte, war einfach irgendwann so, wenn ich jetzt keine Pornografie mehr konsumiere, und das halt vielleicht für ein Jahr oder so. Das hat, und dann ist mir halt klar geworden, im Grunde genommen wird meine Fantasie halt nie wieder dahin kommen, wo sie angefangen hat. Und gleichzeitig weiß ich auch nie, wenn die Fantasie da angefangen hat, wie weit war sie da schon vorgeprägt. Weil die Pornografie und sexuelle Bilder, die umgeben uns ja. Also nicht mal nur in Pornografie, auch in Leinwänden auf Werbebannern, bei dem, was unsere Eltern uns vorgeben, bei dem, was unsere Ureltern uns vorgeben, also Großeltern. Also es ist halt quasi so ein System, das ist halt, was ist Fantasie überhaupt oder wie entsteht sie oder wie entsteht Individualität und wie, wie, wird, wie weit ist sie halt geprägt und Sexualität ist eben ein Thema, was zu riesigen Teilen dazu beiträgt, wer wir sind und warum wir überhaupt denken, dass wir ein autonom handelndes Wesen sind in einer Gesellschaft.
0: Ja, und das stimmt. Ähm, das ist halt einfach krass, dass diese, dass, wie du gesagt hast, wenn du jetzt beschließen würdest, einer keine Pornografie zu konsumieren. Die Bilder, die du gesehen hast, die bleiben ja. Und das halt ist so, es gibt kein Zurück daraus oder kein, kein Ausweg oder keine Antwort. Ähm,
1: einfach krass. ja Und gleichzeitig ist halt dadurch, dass halt Pornografie immer weniger tabuisiert wird, wird es auch immer mehr in Filmen aufgenommen. Also sieht man halt eben auch bei Love von Gaspar Noé, das ja eigentlich wirklich ein Porno ist, aber halt eben auch mit sehr vielen filmischen Mitteln arbeitet, dass halt diese Grenzen einfach immer mehr verwischen oder halt Nymphomaniac, was halt auch damit spielt, dass man sich die ganze Zeit fragt, sind die Szenen jetzt echt gemacht oder nicht? Haben die Darsteller wirklich Sex oder nicht? Also es ist halt so, dass halt quasi Pornografie auch immer mehr mit wirklichen Erzählsträngen verknüpft wird. Und das ist halt zum Beispiel auch was, was in der feministischen Pornografie viel passiert, dass halt eben einen Wert auf eine Handlung gelegt wird oder auf einen Erzählstrang und so weiter. Und das aber halt im Grunde genommen auch Film und Pornografie immer weiter annähert aneinander.
0: Meinst du, das dann praktisch immer performativer
1: wird? Also ich glaube halt wirklich, dass halt durch diese fehlende Tabuisierung sich einfach Bereiche immer mehr vermischen. Und das zum Beispiel, finde ich, auch erkennt man halt eben zum Beispiel an Instagram, wo zwar eine Zensur ist, aber wo halt im Grunde genommen auch diese ganzen Pos Posierungen oder die, ja, die Selbstpräsentation in Bikinis oder Unterwäsche oder generell Nacktheit, die nimmt ja immer weiter zu, weil halt Nacktheit heutzutage eigentlich nichts Besonderes ist. Oder es geht halt darum, dass halt... Durch diese Selbstinszenierung kriegt man eben auch eine Bestätigung von sich selbst und gleichzeitig ist es auch fast wie eine Lust an sich selbst. Und deswegen ist es halt auch so, dass Cyber-Sex-Plattformen ähm, einfach auch extrem am Buben sind, weil einerseits muss muss keinen richtigen Sex haben und das Internet ist halt wahnsinnig anonym. Das heißt, du kannst halt einfach alle deine Fetische oder alles, für das du dich vielleicht auch schämst und was du nicht ausleben möchtest, halt einfach ausleben. Und es sind halt viel weniger Risiken scheinbar damit verbunden. Gleichzeitig kannst du halt auch Rollen ausleben, die du halt vielleicht hast oder du kannst dich selbst präsentieren und dadurch, also es ist halt, das Internet bietet super viele Möglichkeiten und mehr noch als im Film ist halt die Pornografie, sage ich mal, in der Welt oder den Möglichkeiten der Internet, also dadurch konnte es überhaupt auch erst so groß werden.
0: Mhm. Ja, wenn man jetzt, also ich habe in Artikel, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, aber es kam, ich glaube, ich letzte Woche einen Artikel in der FAZ von Caroline Jebens, den ich empfehlen kann, ähm, in dem geschrieben steht, und zwar ging es um diese neue Plattform Onlyfans. Das ist heißt, so ähnlich aufgebaut wie Instagram. Oder also Die Grundidee war eine ähnliche wie Instagram, aber es hat sich jetzt irgendwie zu einem, ich weiß gar nicht, wie ich es benennen soll, äh, sechs Videos, Bilder, ich weiß nicht, ist es Pornografie wahrscheinlich schon, ja, ähm, etabliert. Und dort stand einfach geschrieben, dass die Anzahl der Mitglieder jetzt während der Pandemie von 7 auf 90 Millionen angestiegen ist. Und wenn man sich mal Onlyfans anschaut, ist es da noch mehr, geht es, finde ich, irgendwie komplett in die andere Richtung zu dem, was wir gerade besprochen haben, mit Filmen wie zum Beispiel jetzt von Gaspar Nullow, Love, mhm. also dieses Porno-slash-Film- Inszenierung irgendwie und dann gibt es Onlyfans und das ist irgendwie so eine ganz andere Richtung und da wird es irgendwie viel realer, also extrem real, auch so mit unserer heutigen Realität jetzt mit den, keine Ahnung, allgemein mit den sozialen Medien, wo alles irgendwie verschwimmt und ich glaube, du hast geschrieben in deiner Thesis, dass es auch eine bestimmte Kategorie gibt dort. Also vielleicht, nee, vielleicht machen wir so, vielleicht kannst du kurz erklären nochmal, wie sich jetzt Onlyfans ähm, von anderen Plattformen unterscheidet. Also das auf jeden Fall steht da im Normalfall, kann man halt aber auch nicht genau sagen, wahrscheinlich ist auch irgendwie oft nicht so, ähm, aber einfach ein eine Person steht dahinter und die nimmt privat irgendwelche Clips auf und kann es dann dort eigenständig hochladen. Und ich glaube, 80 von dem Verdienst geht dann an die Person selber und 20 nicht. Und 20, oh. und 20 geht an OnlyFans, oder? Okay.
1: Genau, und es gibt halt eben noch die Funktion und das ist halt das Spannende. Also einerseits ist natürlich die Quote extrem gut. Also wenn du halt wirklich 80 behalten darfst, und 20 nur an OnlyFans geht, ist das... Einfach, ja, deutlich besser, als es halt zum Beispiel jetzt in der Pornoindustrie oder für Sexarbeiterinnen oft läuft. Ähm, gleichzeitig ist aber, gibt es noch die Funktion, also es ist, es ist, glaube ich, im privaten Chat, dass du halt quasi auch Taschengeld verdienen kannst und das ist dann quasi wirklich nur für dich. Und ich habe halt gehört, dass Bella vorn glaube ich, halt innerhalb von einer Stunde eine Million Dollar gemacht hat durch dieses Taschengeld.
0: Ja, deshalb ist nächste, bist du ja auch so ein krasses Popkulturphänomen geworden, OnlyFans. Oh, und das finde ich halt auch irgendwie echt schräg. Ja, also es
1: ist halt wirklich so, dass die Hersteller von OnlyFans meiner Meinung nach halt eigentlich fast, also es ist ziemlich genial im Grunde genommen das Konzept, dass man halt eine Plattform aufmacht, die, sage ich mal, so von ihrem Look und ihrer Funktionalität ähnlich funktioniert wie Instagram und Facebook, nur halt die Zensur weglässt. Also das ist natürlich dann quasi wirklich so, dass die Profile ja ganz normal aussehen und man muss ja auch keine sexuellen Sachen reinstellen. Also man kann ja auch Rezepte oder alles Mögliche äh, machen. Aber das halt eben, ja, gerade Sexarbeiterinnen oder Pornodarstellerinnen und Darsteller, also ja, ähm, dat, die haben natürlich da die Möglichkeit, weniger ausgebeutet zu werden, halt äh, keine Krankheitsrisiken zu haben und so weiter und so fort und gleichzeitig halt auch wahrscheinlich noch mehr Geld zu verdienen, als sie sonst tun würden. Und halt vor allem auch nur das zu machen, was sie wirklich wollen. Das ist halt der große Vorteil bei Onlyfans, für, für Leute, die einfach in dieser Szene arbeiten. Andererseits, Aber,
0: ich muss kurz einhaken, andererseits denke ich mir auch, da können halt dann auch wieder 50 Leute dahinter stecken und du kannst dazu gedrängt werden. Und weißt du, wie
1: ich meine? Es ist ja der Clou, also das ja. ist halt quasi so dass sie sagen, also ja, für, für Leute, die in der Szene arbeiten, ist das schon ein deutlicher Fortschritt. Dann wird auch immer wieder von Empowerment gesprochen, weil quasi man auch autonom ist ein Stück weit, auch wenn man natürlich auf dieser Plattform ist.
0: Mhm.
1: Aber gleichzeitig ist es halt super, ähm, wird halt wieder ausgeblendet, dass halt, sage ich mal, das wiederum auf den ganzen Strukturen baut, die Sexualität in unserer Gesellschaft halt einfach vorgibt oder die Pornografie halt gezogen hat also dass quasi die Sexualisierung von Frauenkörpern oder Frauen im Allgemeinen einfach so krass präsent und anerkannt ist immer noch, dass halt quasi, sag ich mal, der Weg dann auch irgendwie zu Onlyfans geht, wo man halt das dann einfach übernimmt. Oder ja, ich meine, diese ganzen Positionierungen und wie man sich dort inszeniert, das hat dann auch wieder weniger mit der eigenen Autonomie zu tun als mit den ganzen Prägungen und ähm, Schönheitsidealen, die man natürlich vorgegeben hat. Und das ist halt eben das, was viele... Was vielen, glaube ich, nicht bewusst ist, dass, dass es halt eben nicht so ist, dass sie autonom sind.
0: Ja, das ist halt auch, dass auch immer dieser male
1: Ja, auch. Aber im Grunde genommen sind, sage ich mal, sind wir halt, also sind nicht nur Frauen Opfer, sondern im Grunde genommen sind halt alle Menschen Opfer, wenn man so aus ja. von der Zeit. Weil halt alles, was gerade sich um uns herum aufbaut und gerade im Internet, ist halt auf Selbstinszenierung aus. Und das nimmt natürlich die ganzen Kodierungen auf, die halt seit Jahrhunderten da sind und halt neu dazukommen, aber im Grunde genommen kann man sich das eigentlich vorstellen wie ein riesiges Copy-Paste-Portal, wo halt, sage ich mal, alles aufgenommen wird und wieder kopiert wird und zum Beispiel, ja, so Positionierung von so Aktbildern und so weiter, das sind halt immer pornografische Sachen, also das sind halt einfach ja, Körpergesten und so weiter, die kennt man natürlich aus der Pornografie, genauso wie halt männlich und weiblich halt gewisse Codierungen hat, die halt gleich sind. Und durch die Social-Media-Plattform wird es halt nochmal viel mehr in die Extreme getrieben. Also man hat halt immer das Gefühl, es wird alles individuell im Grunde genommen nähert sich aber alles optisch und visuell immer weiter an und OnlyFans geht also dadurch, sinkt aber auch die Hemmschwelle durch die Überpräsenz von Pornografie. Es ist natürlich so, dass halt Onlyfans auch Zuwachs von super vielen Leuten hat, die das halt amateurmäßig machen, die aber natürlich halt super viel Geld damit verdienen und dementsprechend ist es halt eigentlich fast so dieser Kapitalismus, der halt einfach auf das dem Selbstbau der Individualität jedes Einzelnen, der halt dazu führt, dass halt auch diese Hemmschwelle halt immer geringer wird. Also, also man kann halt man ja, man gibt halt. Also einerseits ist man, fühlt man sich halt empowered, andererseits ist es aber so, dass man sich dem Kapitalismus ein Stück weit einfach unterwirft. Also es ist halt Selbstvermarktung ja. und es ist halt. Man hat das System schon erkannt und gleichzeitig kann man ihm aber auch irgendwie nicht entkommen. Und das ist halt so ein bisschen die Drohle dahinter. Und eine Kategorie, die du glaube ich eben meint, das ist halt die Girlfriend-Experience. Ja,
0: da, darauf wollte ich darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ja.
1: Es also es ist tatsächlich, kommt es, glaube ich ursprünglich aus der Prostitution, weil es gibt auch eine Serie dazu, die heißt Girlfriend Experience, aber ja, es ist halt im Grunde genommen so eine Kombination aus Pornografie, Fantasie und ja, Liebe, wenn man es so möchte, ja. virtuelle Liebe und die Frauen auf OnlyFans, sind halt eben sehr viele, die das anbieten und die dann halt eben so tun gegen Geld, als wären sie halt quasi die Freundin von, von jemandem. Und dann schicken sie halt eben zum Beispiel, wenn derjenige morgens um sieben wach wird, schicken sie dann halt ein paar Nudes oder sie schreiben einfach, sie wünschen gute Nacht und so weiter und werden dafür halt eben bezahlt. Und das ist halt, sage ich mal, so eigentlich auch so ein schönes Bild für unsere heutige Zeit, wo halt, ja, alles halt super divers wird und durch diese permanente Selbstverwirklichung oder die Fixierung auf das Selbst und die Individualität eigentlich alles, immer weiter eher auseinandergetragen wird, weil jeder sich eigentlich die ganze Zeit um sich kreist und fragt, wie er sich halt selbst optimieren kann und so weiter. Und dadurch kommt es natürlich auch zu einer Vervielfältigung von sozialen Beziehungen oder Polyamorie. Also alles Gängige wird halt hinterfragt oder es ist halt einfach alles nicht genug. Und das wiederum führt dann halt eben auch dazu, dass halt zum Beispiel echte Liebe ja auch immer ein wahnsinniges Risiko birgt, halt richtig verletzt zu werden oder was auch immer. Und die Girlfriend Experience, die hat halt quasi die Möglichkeit, diese Gap zu füllen und gleichzeitig aber halt nur bedingt Risiko einzugehen.
0: Ja. Ich habe, du hast da auch in einer Arbeit den Lewandowski zitiert und der hat geschrieben, die Pornografie erfüllt den Wunsch oder inszeniert zumindest die Illustration, dass ein jedes Begehren Zuspruch findet und jedes begehrte Objekt erreichbar ist. Darüber muss ich die ganze Zeit nachdenken, was wir bis jetzt so besprochen haben, weil so diese, dass die Pornografie existiert oder in dem Ausmaß, in dem sie existiert, ist ja auch irgendwo eine Folge von, von dieser, von Unterdrückung halt einfach auch als allgemeines Thema in der Gesellschaft, und ich muss nochmal darauf zu sprechen kommen, auch so mit diesem Sexualkundeunterricht irgendwie, in der Schule, das ist ja wirklich, also da zielt ja auch alles drauf, ich muss das nochmal sagen, diese völlige Panikmache von, ähm, wir reden jetzt nicht über Lust und Begehren und Ke Zweisamkeit oder was auch immer, sondern bitte, es gibt die und die und die Krankheiten und so und so, und so werdet ihr nicht schwanger, und auf gar keinen Fall, und ähm, ja, das war's jetzt. Tschüss, und wir reden jetzt auch nicht mehr weiter drüber, dass das halt einfach dieses, dass Pornografie dann diese Mündung ist, wo alles Unterdrückte irgendwie besteht. Gutes Deutsch heute. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ja, also. Der, der, ich weiß nicht, es haben diese ganzen echt hardcore-negativen Zeiten. Aber ist es, hat es auch seine Daseinsberechtigung? Frage ich mich.
1: Also ich glaube, man kann es wäre ein Fehler, Pornografie zu verbannen, weil das die Pornografie einfach noch viel spannender machen würde. Ja. Also meine Hoffnung ist eigentlich viel eher, dass es halt, sage ich mal, Elemente der feministischen Pornografie aufgreift. Und in dem Sinne, oder der Amateurpornografie, dass halt zumindest halt ähm, reale Körper gezeigt werden, das finde ich halt sehr wichtig, weil ähm, ich auch von vielen Männern, mit denen ich darüber gesprochen habe, schon gehört habe, aber genauso auch Frauen, dass sie halt, sage ich mal, echte Körper erstmal überhaupt schön, also lernen mussten, das schön zu finden, weil sie eben halt nur dieses... Ja. Und ähm, aus der Pornografie kann oder dass halt vieles anatomisch einfach real, sage ich mal, fast nicht so möglich ist wie in Pornografie. Also zum Beispiel, ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Detail, aber es ist ja halt wirklich so bei Double Penetration zum Beispiel, ähm, dass halt zum Beispiel vaginal und anal die Frau, sage ich mal, ähm, verwöhnt wird. <lacht> und es ist halt zum Beispiel so, dass die halt teilweise Desinfektionsduschen halt machen, Anale Desinfektionsduschen, damit das halt überhaupt an, also damit der, dass ich halt, also damit die Frau halt keine Blasenentzündung hat, danach zum Beispiel. Oder dass halt zum Beispiel dieses Gagging oder die Floating, wie es halt im Porno ist, dass das halt einfach auch ähm, teilweise wirklich extrem ungesund sein kann. Also, das ich halt einfach, wenn die ja. Luft blockiert ist oder sowas halt, halt so. einfach. Das was, das, was man da sieht, ist eben halt eben nicht die Realität. Aber es ist halt wirklich so, dass ich halt von vielen gehört habe, dass die Elemente aus der Pornografie übernommen hatten und das dann halt quasi bei ihren ersten Malen ausprobiert hatten und das aber halt einfach Dinge waren, die ihr eben absolut nichts gefallen, aber dass das ist halt so selbstverständlich angenommen wird, weil das halt heutzutage ja tausendfach wiederholt wird ja. und das dadurch auch eigentlich gar keine Tabus mehr sind. Und das, was du halt meinst, also was halt eine, also muss ich leider nochmal sagen, was halt negativ ist, weil das halt ein jedes Begehren, also das halt alles begehrenswert ist und diese Omnipräsenz von Lust in Pornografie ist ja, sag ich mal, das Hauptmerkmal von Pornografie. Mhm. Also weniger um starke Dialoge und emotionale Bindungen geht, sondern vielmehr halt eben einfach um reine animalische Lust, so in Anführungszeichen. Und die Problematik dahinter ist halt eben, dass die während, sage ich mal, also eben die Schwächeren oder was auch immer wer halt erniedrigt wird in Pornografie, das aber gleichzeitig die Personen immer zeigen, dass sie eigentlich Lust haben. Also dass halt quasi diese Lust eigentlich immer im Raum steht, egal wie schmerzhaft das ist, was die Menschen durchlaufen. Es wird halt immer gezeigt, dass sie eigentlich permanent Lust haben daran. Oder, ja, genau. Und das ist halt, sage ich mal, so die Schwierigkeit, dass halt Schmerz und so weiter halt eben mit Lust verbunden wird und dadurch auch, sage ich mal, angenommen oder die Fantasie, sag ich mal, so weit gepolt werden kann, dass der Mann denkt, er muss halt die Frau jetzt irgendwie der zeigen, die will es doch auch zum Beispiel. Also so diese solche Sätze, also das ist halt sowas, ist halt eine große Gefahr, weil diese permanent Wiederholungen und das zu sehen, das ist halt eben dieses, diese, das halt auch so, Es ist halt einfach ganz schwer das halt zu trennen, sage ich mal. Also es ist halt wirklich so, dass Pornografie eben in unseren Köpfen irgendwie da ist und wir halt sie auch irgendwie abrufen und sie halt auch beeinflusst, was wir mögen oder was wir nicht mögen. Und eben halt, es gibt halt kaum Alternativen, wie du auch schon sagst. In der Schule ist das halt alles so super anatomisch und man hat eigentlich danach nie wieder Lust, überhaupt Sex zu haben. Immer ja. niemand. <lacht> oder die, das Aufklärungsgespräch der Eltern ist ja auch eine Vollkatastrophe, und die kommen ja teilweise dann auch aus nochmal einer ganz anderen Zeit, wo halt Sexualität auch eine ganz andere Bedeutung hatte. Und das finde ich halt eben auch spannend, dass halt im letzten Jahrhundert eigentlich die Sexualität so eine krasse Entwicklung durchlaufen hat und halt auch neue Möglichkeiten medizinisch entstanden sind, die halt einfach undenkbar waren. Also für unsere Großeltern war das ja noch so, du hattest Sex beschwanger geworden, also musstest du heiraten. Bei mhm. unseren Eltern war es eventuell schon so, dass sie halt dann eben bei den 68er-Revolten vielleicht dabei waren und freie Liebe und so weiter. Aber im Grunde genommen hat halt zum Beispiel auch erst die anti baby so richtig möglich gemacht, dann halt, sage ich mal, der echten Lust, also es hat halt quasi Sexualität auch von dieser, ähm, ja, vom Kinderkriegen entbunden. Und das sind halt alles Sachen, also es ist halt wirklich, es ist extrem spannend, welche Entwicklung Sexualität im letzten Jahrhundert alleine gemacht hat, weil das ist teilweise eine Entwicklung, die hat sie halt in Jahrhunderten nicht gemacht oder nicht machen können, weil die Medizin nicht so weit war. Gleichzeitig durch Kriege, Monarchie, Pest, Plagen und was weiß ich was, war es auch nie, so, nie möglich, sich so mit sich selbst zu beschäftigen oder das Selbst hatte einfach überhaupt keine Bedeutung für früher, sage ich mal. Und erst halt durch, sage ich mal, Schulen, ähm, Medizin, Individualitäts, also das Psychologie, also erst als das überhaupt kam, war auch die Sexualität plötzlich halt für alle so wichtig, für die Bevölkerung wie für jeden Einzelnen. Und mit der Psychoanalyse kam dann auch die Angst vor der Anomalie, also halt eben irgendwo dazu zu gehören, was halt nicht richtig war. Und dann kamen dann auch die Strafgesetze für Homosexualität und Co. Also es ist halt wirklich, es ist halt alles noch recht neu. Und ich denke halt immer, es ist halt, es dauert lange, es dauert wahnsinnig lange, Strukturen zu ändern. Jetzt gerade ist es halt einfach so, wir sehen noch extrem, wo wir herkommen und was halt auch Sexualität lange war. Also ich meine, Frauen haben wirklich erst seit 1918 das Wahlrecht in Deutschland. Das darf man halt nicht vergessen. Das ist halt diese Rollenverteilung, die Gleichberechtigung und Co., das ist halt wirklich noch so jung und dafür ist es halt schon extrem fortgeschritten. Also ich will nicht sagen, dass man dafür jetzt nicht mehr kämpfen soll, aber es ist halt Wahnsinn, was sich in den letzten Jahrzehnten alleine in der Hinsicht getan hat, was Geschlechterdifferenz angeht, was Homosexualität und die Rechte angeht, es ist halt immer noch viel zu tun, aber... Die, an der Sexualität schlägt sich das halt alles nieder. Also eigentlich sehr viele Dinge, die in der Gesellschaft passieren, kann man an der Sexualität, im Sexualitätssystem ablesen und deswegen eben auch in der Pornografie.
0: Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, du hast ja vorhin ähm, schon mal Erika Lust angesprochen, die jetzt gerade irgendwie super oft genannt wird, ähm, wenn es um so feministische Pornografie geht und ähm, so als Alternative oder als Gegenentwurf zu u oder so. Ähm, wie siehst du das? Also was
1: ist so deine Haltung dazu? Also auch eben etwas zwiegespalten, weil einerseits ähm, greift sie tatsächlich sehr viel auf, was ich für extrem wichtig halte. Also sie arbeitet mit natürlicheren Körpern, ähm, mit super unterschiedlichen Schönheitsidealen, sag ich mal, ähm, mit queren Leuten. Ähm, sie macht halt auch wirklich, also in dem Fall wirklich Rollenspiele, wo halt, ähm, ja, also zum Beispiel bei Genderbänder, das ist halt eben auch so bei ihren Film, dass halt quasi sowohl ein Mann als auch eine Frau irgendwie die Rollen tauschen dann beim Sex, ähm, und,
0: und auch die Dar die also die Bedingungen für die Darsteller sind ja auch ganz anders, oder?
1: Genau. und sie arbeitet zum Beispiel teilweise auch mit Laien, also was dann auch wieder sehr in diese Amateurpornografie eigentlich geht. Aber das, was sie in großteils macht, finde ich halt wirklich sehr gut. Und sie hat halt auch äh, eine, also ihre eine Rubrik heißt ja X-Confessions, da arbeitet sie halt mit den sexuellen Fantasien, die ähm, Menschen einfach reinschicken. Und, ähm, setzt die dann quasi um. Aber genau da ist halt eben wieder der Haken, meiner Meinung nach, weil halt diese sexuellen Fantasien, die eingeschickt werden, die werden ja natürlich dann auch wieder so betrachtet, sodass das quasi so das Ultimo an autonomer Fantasie ist, die ja unabhängig dann von was auch immer ist. Aber genau das ist halt eben nicht der Fall, weil ich finde auch in feministischer Pornografie erkennt man die Strukturen von der Hauptpornografie, weil es wird halt auch wieder kopiert. Die Körper, also du kannst dich halt, nicht komplett davon los lossagen. Also du wirst immer Elemente automatisch übernehmen, die halt aus der anderen Pornografie kommen. Und gleichzeitig, was ich halt am tragischsten finde, ist es eigentlich, dadurch, dass es halt bessere Bedingungen sind, einvernehmlicher Sex vor Verträge und so weiter, ist es halt so, dass halt feministische Pornografie natürlich Geld kostet oder mehr Geld kostet, weil halt auch einfach viel mehr auf den bildnerischen Look Wert gelegt wird und so weiter. Und das wiederum führt dazu, dass natürlich feministische Pornografie teilweise nur als Abo erhältlich ist. Also bei Erika Lust zum Beispiel, wie Filme kriegst du eigentlich nur gegen Geld? Und das wiederum ist halt dann wieder ein Faktor, warum, man, warum einige dann natürlich sagen, ich kann ja zwei Millionen Pornos umsonst gucken, warum sollte ich dann halt die Pornografie konsumieren? Mhm. Gleichzeitig orientiert sich Erika Lust wie halt jeder andere Pornografie natürlich auch am kapitalistischen Markt und zeigt halt auch nur das, was natürlich gesehen werden möchte. Und das ist halt
0: ja. Ja. ja ich glaube halt einfach, dass um auch langsam zum Ende zu kommen, das was was ich jetzt so für mich festhalte irgendwie aus dem Gespräch ist, dass es halt also es ist jetzt kein hartes Abschreiben von ähm, Pornografie an sich, aber halt einfach allgemein, wie, wie sich das festsetzt in unseren Köpfen und wie das uns auch von, von uns selbst irgendwie entfernt, ist halt, glaube ich, einfach das krass Fatale. Und, und irgendwie das, so habe ich das jetzt verstanden, das Einzige, was ich da irgendwie tun kann, ist, erstens mit dem bewusst zu sein und zweitens vielleicht auch einfach mal mehr mich selbst oder allgemein ähm, ja, zu reflektieren und ähm, das irgendwie in eine Relation zu stellen, was mache ich, was macht man eigentlich und ist es, also diese, diese Verbindung zu seinem eigenen Begehren irgendwie wiederzufinden und zu versuchen, das, was man gesehen hat auszublenden so und sich auf sich selber
1: zu konzentrieren, oder? Ja, also ich finde es Spannende an der Thematik ist eigentlich, dass man sich eigentlich fast gar nicht befreien kann, also selbst ja. selbst äh, also ich habe wirklich aufgehört, Pornos zu gucken, als ich die These geschrieben habe, weil ich mhm. einfach nicht mehr so viel Spaß hatte. Aber ähm, Nichtsdestotrotz merke ich auch jetzt immer noch, dass es das halt da ist, also dass ich gar nichts machen kann, dass es halt einfach da ist und dass ich halt, ja, das ist halt eben dieses, was uns immer vorgegaukelt wird mit diesem, irgendwann wirst du das ewige Glück finden oder was braucht dein Selbst, dass halt eben das Selbst auch nur bedingt selbst ist, also es ist halt geprägt von wahnsinnig vielen ja. Faktoren. Ja jedes Selbst trägt halt eben auch wiederum Jahrhunderte von Prägungen irgendwie automatisch mit sich, die halt vorangegangen sind. Und deswegen ist es halt ganz schwer zu sagen, so Pornografie ist schlecht, Pornografie ist gut. Also ja. eben diese Opposition, die gibt es eigentlich gar nicht mehr, wenn es sie denn jemals wirklich gegeben hat. Mhm. Also es ist halt alles, durch die Inter durchs Internet es ist es alles viel facettenreicher geworden. Und mein Rat ist halt irgendwie sich selbst vielleicht einfach wirklich nicht so ernst zu nehmen, also zu erkennen, dass Sexualität und das alles halt eben wirklich nicht, sage ich mal, 50 Prozent unserer Individualität ausmacht, auch wenn unsere Gesellschaft das halt vorgibt, dass halt irgendwie, wenn du homosexuell bist, dann ja, bist du halt eine Nische oder wenn du trans bist, bist du eine Nische. Oder ja, dass sich halt quasi eigentlich alles fast schon dieser Kategorien von Pornografie bedient, die ja eigentlich in der Gesellschaft ja was war zuerst da, das ja. ist halt eben alles irgendwie miteinander verbunden. Und ich finde halt wichtig, dass das Hinterfragen reicht, glaube ich einfach alleine nicht, sondern man muss halt wirklich selbst rumexperimentieren und schauen, was passiert denn, wenn ich keine Pornos gucke zum Beispiel oder mit anderen darüber sprechen, ob sie halt zum Beispiel denken, dass sie halt wie Pornografie sie beeinflusst.
0: Ja, super interessant. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, da wird in Gesprächen auch mit so seinen Freunden oder irgendwie seinen, keine Ahnung, ist auch schon, da kommt schon extrem viel zum Vorschein. Ich glaube, das ist ein guter Reflexionsort auch. Ja, ich weiß nicht, ich würde mir halt einfach wünschen, dass das nicht unser aller, wahrscheinlich überwiegend erster Berührungspunkt ist mit irgendwie sexuellem Erleben ist, das würde ich mir wirklich wünschen und ich, das ist echt boah, da muss echt irgendwie viel aufgeholt werden, so was einfach Bildung und Aufklärung angeht, das ist echt, je mehr man ja, darüber nachdenkt, desto länger mehr.
1: Ja, das Schwierige bei Sexualität ist halt eben, sobald es im Raum steht, ist das halt irgendwie so als wären zwar alle noch im Raum, aber jeder wäre irgendwie, get <lacht> wär irgendwie getriggert oder ja. irgendwas passiert mit einem, sobald das passiert, weil Sexualität halt eben auch so eine große Gewichtung für die Individualität hat in unserer Gesellschaft und das ist halt eben was, was man begreifen muss, dass es halt nicht einfach nur Spaß macht, über Sex zu reden, weil es halt Sex ist, sondern dass dieses Gewicht von Sexualität einfach auch so enorm groß ist und irgendwie nie langweilig wird, weil das seit halt Halt im letzten Jahrhundert so einen krassen Wandel durchlaufen hat, aber auch weil es halt einfach so eine enorme Wichtigkeit zugesprochen so bekommt in unserer Gegenwart. Ja. Und halt im Raum einnimmt und uns halt wirklich alle beschäftigt und alle bestimmt und wir permanent halt eben uns auch fragen, was es bedeutet, wenn wir das und das und dies und das und mit dem Partner über dies und das reden und keine Ahnung was. ist, also es ist halt ja ein Chiffre, was eigentlich die ganze Zeit irgendwie mitläuft.
0: Vielen Dank fürs Zuhören Ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen Vielen Dank auch an Johannes Thiel der den Sound für den Podcast bereitgestellt hat und bis zum nächsten Mal Habt eine gute Zeit